0: Labas vakaras, mielas klausytojų. Šiandien toliau keliaujame Biblijos puslapiais, Primenu, kad esame naujajame testamente, nagrinėjame laišką efiziečiams. Mes su jumis dar nebaigėme ketvirtos skyriaus apžvalgos. Primenu, skyriaus tema. Bažnyčia yra naujas žmogus, naujos žmogaus atskleidimas – Naujo žmogaus susilaikymas? Tai jau trys išnagrinėtos mūsų pastraipos. Ir šiandien toliau nagrinėsime pastraipą draudimai naujam žmogui. Prieš pradėdamas mūsų laidą, norėčiau paprašyti Dievo palaiminimo. Dangiškasis, tėve, dėkoju tau už kad šiandien mes gyvename laisvoje šalyje. Ir kad galime skaityti, studijuoti tavo žodį. Dėkojame tau už šventą įraštą, kurį tu išsaugojai iki šių dienų. Ir dėkojame tau už sudarytas sąlygas, skelbti jį radio eteryje. Aš dėkoju tau už to žmonės, kurie šiandien pasiryžo išgirsti tai, ką tu paruošiai. Prašau, kad tu apvalytum jų ausis ir apsilankytum kiekvieno iš jų širdyje padarydamas darbą, kurį gali atlikti tik tai tu vienas per savo žodį, per jo dvasę. Ir prašau, kad tu palaimintų mano lūpas, jog aš kalbėčiau, vis ir vedamas tavo dvasę. Tuo meldžiu Jėzaus vardu. Amen. Taigi, paskutinė pastraipa, kurią mes pradėjome nagrinėti praėjusioje laidoje, yra draudimai naujam žmogui. Dabar perskaitysiu mūsų jau išnagrinėtas eilutes ir mes pratesime apžvalgą. Taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebeselgtumėte, kaip elgesi pagonys dėl savo proto menkystės. Jų protavimas aptemės, Jie svetimi dievo gyvenimui dėl savo širdies užkėtėjimo. Jie surambėjo ir pasidavė jūs lengumui, godžiai ieškodami visokių netirų pasitenkinimų. Bet jūs juk ne šito išmokote apie kristų. Jūs juk apie jį išgirdote ir pagal jį išmokote, kokia yra tiesa Jėzuje ankstesnio senujo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo proto dvasę, apsivilgti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievo teisume ir tieso šventume. Tad pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. Rūstaudami nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžiant ant jūsų rūstybės ir nepalikite vietos dalniui. Tai eilutės praėjusios laidos. Ir šiandien, kas vokdavo tegu nebevaigę, bet imasi triuso dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Joks biaurų žodis ten iš jūsų lūpų. Kalbėkite vien, kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Efeziečiams laiško ketvirtos skyriaus 28 29 dvidešimt, aštunta, dvidešimt eilutės. Kas vogdavo, tegu nebevagia. Nuodemingoje žmogaus prigimtyje yra užkoduota Ne tik polinkis meluoti, bet ir vokti. Vaikystėje buvau susidėjęs su bloga kompanija. Žinoma, tik aš vienas buvau geras. Arbuzų sezono metu mes vokdavome arbuzus. Ūkininkas būtų ir taip mums davęs vieną kitą. Bet nukniūktas vaisius daug gardesnis. Taip pat vokdavome iš sodų persikus ir obuolius. Žiemą pasivokdavome kiaušinių ir, nusinešę prie senųjų suopio užutekio, juos išsikepdavome. Žodžiu, imdavome, kas pakliūdavo po ranka. Po atsivertimo aš vis dar jaučiau potraukį vokti. Siki važiavau aplankyti žmogaus, kuris turėjo sklypą prie kaimo vieškelio, Ir buvo visai jį arbūzais. Jaučiau tokią pagundą nugvelbti vieną arbūzą, kad net sustojau ir išlipau iš automobilio. Tuomet susimaščiau. Minutėlė. Juk aš po kelių minučių susitiksiu su tuo žmogumi, jis mielai duos man vieną arbūzą. Nėra jokios prasmės tai daryti. Įsėdavo atgal į automobilį ir nuvažiavau. Kai papasakojau šeimininkui, kas buvo nutikę, jis nusijokė ir pasakė, žinai, jei būtum įsliūkinęsi ar būzų daržą, tikriausiai būčiau tave pašodas. Vagis dažnai švarina mano daržą, o ar būzai šiandien gana brangus. Mūsų širdys Iš prigimties linkusios vokti. Paulius sako, kad mums daugiau nedėra vokti, net jei galvojame gali pateisinti savo poelgį. Bet imasi triuso, dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Tikintysis neturėtų lopti, kad patenkintų savo egoistinius įgeidžius. Jei turite ką viršaus, padėkite kitiems. Šiandien daugelis puikių krikščioniškų tarnyšių merdėje stokodamos finansų. Kodėl? Todėl, kad dažnas krikščionis kaupia turtus sau ir neaukoja, kaip turėtų aukoti. Bėurų žodis tai nešvanki. Supuvusi, dvokinti kalba. Nežabotas tikinčiojo liežuvis liudija apie nedorą gyvenimą. Tikintieji pasakojantys, neaiškęs, abiejotinas istorijas, atskleidžia savo širdies nedorumą, kaip sakoma, kas galvoje, tas ir ant liežuvio. Šiai posakį reikėtų patikslinti, kas širdyje, tas ir ant liežuvio. Tikinčiojo kalba turėtų mokyti ir drąsinti kitus tikinčiuosius. Jūs galite linksmintis ir mėgautis gyvenimu. Humoras nėra tabu. Tačiau jis neturėtų būti nešvankus. Ir neliūdinkite šventosios dievo dvasios, kurią esate paženklinti atpirkimo dienai. Efiziečiams laiško. Ketvirtos kiriaus trisdešimtą eilutė. Neliūdinkite šventosios dievo dvasios. Šventoji dvasia yra asmo, kurį galima nuliūdinti. Kas ją liudina? Išvardyti nusižengimai. Krikščionio melas liudina šventąją dvasę. Ji nuliūsta ir tuo met, kai krikščionio galvoje ima suktis biaurios mintys. Kas nutinka, kai asmo nuliūdinamas? Bendrystė su juo nutrūksta. Jei jūs liūdinate šventąją dvasę ir jūsų bendrystė su ja nutrūkusi, šventoji dvasė negali darbuotis jūsų gyvenime, Kurie esate paženklinti. Tai reiškia, kad nors mes galime nuliūdinti šventąją dvasę, Niekada nenuliūdinsime jos tiek, kad jį mus apleistų, nes mes esame ją užanspauduoti. Kaip tai nuostabu! Jūs buvote užanspauduota šventaja dvasia atgimdymo akimirka. Atpirkimo dienai. Šventoji dvasia užanspauduoja jūs dienai, kurią būsite perduotas viešpačiui Jėzui Kristui. Tikintysis negali atšaukti už anspauduoto šventosios dvasiaus darbo iki atpirkimo dienos, tačiau gali ją nuliūdinti. Kuo vieni krikščionys šiandien skiriasi nuo kitų? Pagrindinis skirtumas tas, kad vieni gyvena liudindami šventąją dvasią, kiti ne liūdindami. jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir pikžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonus, gailestingi, atlaidus vieni kitiems. Kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Efiziečiams laiško ketvirtos kyriaus trisdešimt eilutės. Šios dvi paskutinės eilutės labai kontrastingos. 31 pirmoje eilutėje toliau vardyjamos emocinės prigimties nuodėmės, kurios liudina šventai dvasę. O štai 32 antroje eilutėje paminėtos emocinės reakcijos, kurias Dievas nori išugdyti mumyse. Širkštumai arba kartybė kartėlis, tai susiarzinimo būsena, skatinanti blogai galvoti apie kitus. Siki kažkas priejo prie manęs ir pasakė, ką mano apie kitą krikščionį. Mūsų pašnekėsi girdėjęs trečias krikščionis, vėliau man paaiškino. daktare magi, neimkit per daug į galvą to, ką jis sakė. Ta žmogus apkartęs. Daugelis lėja tulžiant kitų ir tai skaudu. Kartėlis liudina šventai dvasę. Piktumai rūstybės yra pykčio protrukiai. Vyskupas mule rašo. Piktumas yra umus pykčio protrukis, o rūstybė – chroniškas. Riksmai. Tai įžulus savo įsivaizduojamų teisių gynimas ir skriaudos išsakymas. Bažnyčiose yra žmonių, kurie galvoja, kad pastorius nekreipia juos dėmesio, jei nepaspaudžia jiems rankos. Manydami, jog yra ignoruojami, jie būna apkarsta ir ima protestuoti. Tačiau kas pasakė, kad pastorius turi spausti rankas, Visiems eilės vien dėl to, kad ko nors neįžeistų. Toks nusistatymas liūdina šventai advasia. Pikžuodžiavimai dar reiškia šmeišta bei lėžuvavimą. Piktybė, kaip jau minėjome, yra įsisienėjusi nepykanta. Te būna toli nuo jūsų. Visos šios nuodėmes turi būti toli nuo mūsų. Tikinčiųjų, pažodžiui, patrauktos nuo mūsų. Mums reikia apsispręsti savo gyvenime, nebekartoti šių nuodėmių. Toliau matome ryškų pasikeitimą. Žodžiai, verčiau būkite arba tapkite, apibūdina radikalų pokyti, kuris turi įvykti tikinčiajame, kad jo gyvenime neatsirastų tuštumos. Malonus. Vieni kitiems reiškia krikščionišką svetingumą, gailestingi, tai stipresnis žodis negu malonus, reiškiantis stiprų ir švelnų prisirišimą. Kai kurie krikščionys yra būtent tokie, jie nostabus draugai ir juos malonu apkabinti. Turiu bičiulį, su kuriuo mokiausi koledžio ir seminarijoje, o vėliau daugelį metų padėjau jam tarnavime. Dabar jis jau pensininkas. Neseniai buvome susitikęs su juo Floridoje. Apsikabinę tapšnojome vienas kitam per petį. Mes prisirišę vienas prie kito. mylime vienas kitą viešpatyje. Atlaidus vieni kitiems. Reiškia, mes turime atleisti, o neišpūsti kitų kaltes. Kaip ir Dievas. Kristuje jums buvo atlaidus. Visą tai turi būti daroma dėl dviejų priežasčių. Pirma, toks elgesys neliūdins šventosios dvasios. Antra, atleidimo pagrindas neįstatymas, bet malonė. Šis paliepimas duodamas nerementis įstatymu, bet dievo malonė, kurią jis parodė atleisdamas mums dėl to, kad Kristus numirė už mus. Mes turime atleisti, nes mums buvo atleista. Ne, mes atleidžiame ne dėl to, kad mums būtų atleista. Atkreipkite dėmesį į skirtumą. Kalno pamokslė Kristus kalba apie įstatymų pagrįstą atleidimą. Jeigu jūs atleisite žmonėms jų nusižengimus, Tai ir jūsų dangiškasis tėvas atleis jums. O jeigu netleisite žmonėms, tai ne jūsų tėvas netleis jūsų nusižengimų. Prašoma, mato Evangelijos 6 skyriaus 14-15 eilutėse. Čia laiškia feziečiams mums sakoma atleisti kitiems, remintis Dievo malonę, kuriais parodė, atleisdamas mums. Dėl Kristaus, dėl to, kad Kristus numirė už mus. Tai nuostabu. Efeziečiams laiško penktas skyrius. Tema Bažnyčia bus nuotaka, Bažnyčiaus sužadėtuvis, Bažnyčiaus patirtis ir Bažnyčiaus viltis. Šiame laiške viena metaforo keičia kitą. Ketvirtame skyriuje Bažnyčia vadinama naujų žmogumi, o čia Paulius rašo, joki bus nuotaka. Penktame skyriuje akcentuojama ateitis. Bažnyčia bus nuotaka. Šiandien ji nėra nuotaka. Bažnyčia tai nauja žmogus, gyvenantis pasaulyje. Ji sužieduota su kristumi, bet dar už ištekėjusi. Vestuvės dar neivyko. Bažnyčia taps Kristaus nuotaka po to, kai bus paimta iš šios žemės. Ir aš išvydau šventą į miestą, naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nu Dievo. Jie buvo išpušta kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Tuomet atėjo vienas iš septynių angelų, turėjusių septynis dubenis, pilnus septynių paskutinių negandų ir tarė man Eikš. Parodysiu tau jaunąją avinėlio sužadėtinę, Prašoma prieškimo knygus 21 skyriaus 2 ir 9 eilutėse. Šioje žemėje mes turime gyventi kaip busimoji nuotaka. Esame sužieduoti su kristumi. Paulius rašė korintiečiams, mat aš jūs sužiedavau su vienu vyru, su kristumi, Ir turiu pas jį nuvesti jūs kaip skaiščia mergelę, Prašoma antrame laiškė korintiečiams ame skyriuje, antroje eilutėje. Susižadėjusi mergina besiruošianti vestuvėms. Neturi laiko savo ankstesniems gerbėjams. Ji neina vieną vakarą susitikti su tomu, kitas su romu, trečias su adumu. Ji susižadėjusi... Ir daugiau nebesidomi jokiais kitais vaikinais. Ta ar mes, sužėdoti su Kristumi, galime gyventi kaip gyvena pasaulis. Vieną dieną mes būsime atvesti pas Kristų, gyvensime su juo visam žinybę. Jis bus mūsų viešpas ir šeimininkas. Bažnyčios sužadėtuvis. Būkite dievos sėkėjai kaip jo mylimi vaikai ir gyvenkite meilę, kaip ir Kristus pamilo jūs, ir atidavė už mus save kaip atnaša ir kvapia auka dievui. Efeziečiams laiško penktos kyriaus, pirma, antra eilutės. Dalėlytė taigi praleista Lietuvos Biblijos draugijos vertime, Sujungia šią šventojo rašto atkarpą su anksčiau skaitytaja, kurioje buvo kalbama apie tikinčiojo gyvenimą ir rodo, jog mes toliau skaitysime su krikščioniška elksena susijusius paliepimus. Šie paliepimai turi ypatingą reikšmę bažnyčiai, kuri bus perduota kristui beraukšlės ir dėmės. Toks aukštas ir kilnus siekis, kurį įgyvendinti gali tik kristus. Motyvuoja mus elgtis durai čia ir dabar. Mes jau sužinojome, kad šventoji dvasia apsigyvena kiekviename tikinčiajame ir jį užanspauduoja. Tačiau kartais mes ją nuliūdiname. Jei darome nuodėmes, paminėtas ketvirtos skyriaus 31 eilutėje, liudiname šventai dvasia. Bet tai nereiškia, kad nustojame būti Dievo vaikai. Žinoma, pražuvęs pasaulis netiki, kad esame Dievo vaikai. Tačiau mes esame paženklinti Dievo dvasia atpirkimo dienai. Tai dienai, kuomet Dievo dvasia perduos bažnyčią viešpačių Jėzui. Šis siekis turėtų mus skatinti, elgtis dorai. Tikinčiajam reikia sekti Dievo pavyzdžių, Ypač mokantis atleisti. Žinoma, tai taikytina visiems krikščioniškus elgsenos aspektams. Pagonis, anksčiau gyvenę niekingai, pakeliami į aukštą meilės lygį. Dabar jie vadinami mylimais vaikais. Tas aukščiausias meilės lygis yra Kristaus parodyta meilė. Jis pamilomus taip, kad pasiaukojo. Atidavė save už mus. Ir atidavė už mus save kaip atnaša ir kvapę auką Dievui. Čia labai aiškiai užsimenama apie kryžių. Kristaus mirtis kur kas daugiau negu mirties bausmės įvykdymas nusikalteliui. Kryžius buvo vario aukuras, ant kurio kaip deginamoji atnaša paukotas Dievo vinėlis. Tauka naikina pasaulio nuodėme. Ji, Susieja Kristus su visomis aukomis, kurios dievo įsakymu buvo atnašaujamos senojo testamento laikais. Visos jos nurodė į Kristų. Dėl šios pavaduojančios Kristaus mirties ant kryžiaus už mus, krikščionis, turime siekti didingų meilės aukštumų. Tikintysis negali gyventi su nuliudinta šventaja dvase. Nes tik dvasia jo gyvenime pajėgi subrandinti meilės vaisių. Prisiminkite, kad laiško Galatams penkto skyriaus 22 eilutėje, vardijant dvasios vaisius, pirmoji paminėta meilė. Būtinai pasižiūrėkite į Efeziečiams laiško penktą skyrių. pasiskaitykite apie dvasios vaisius ir apie kūno darbus. Pasižiūrėkite Dievo žodžio šviesoje į savo širdis, kuriai kategorijai žmonių jūs asmeniškai priklausote. Kiekvienas pasižiūrėkite į save kritiškai. Tik tai tuo met, kada jūs kritiškai pažvelgsite į save dievo dvasia, galės parodyti jums tikrąją padėtį. Ir žinoma, jeigu šauksite jo, Išgelbės jūs. Mielos klausytojų, šios dienos laidos laikas baigėsi. Susitiksime kitoje mūsų laidoje. Iki malonaus susitikimo. Sudie.